0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour, Florence Gérard Chalet. Bonjour. Merci de venir euh, nous parler d'un écrivain que l'on qualifie de discret, euh, Christian Bobin, euh, <rire> qu'on qualifie aussi d'écrivain catholique, mais on y reviendra, et euh, qui a peut-être son livre le plus connu, hein, en fait, euh, « Le Très Bas euh, », qui euh, a d'ailleurs euh, obtenu, euh, je crois, il y a une vingtaine d'années, le prix des, des deux Magots. Euh, quelques mots sur mon invité. Un parcours un peu atypique, on va le, on va le, le dire comme ça. Euh, vous êtes directrice générale depuis mai 2020 euh, de l'EPID, euh, qui euh, est un acteur majeur de l'insertion des 18-25 ans. Vous allez nous en dire deux mots, c'est quoi Et puis vous présidez plusieurs associations qui s'occupent euh, d'un sujet qui mettrait, gère, celui des personnes en grande précarité, dont la grande association... Euh, l'ami de pain. Alors, c'est quoi l'épide C'est quoi l'ami de pain <rire> Voilà. Directement. Et après, vous allez nous dire quand même comment on arrive là, voilà, avant de passer au livre
1: Comment est-ce qu'on en arrive là Mais c'est un lien avec le, le, le livre. Alors là, la, l'ami de pin, c'est un engagement de, de bientôt 30 ans, en fait, puisque ouais. j'y suis arrivée en 1994. L'ami de pin, hein. euh, la c'est une association qui maintenant est dans plusieurs arrondissements, dont le 5e euh, ouais. arrondissement, et qui s'occupe des personnes de la rue. Voilà. Euh, originellement, tout simplement, l'ami de pin, c'est les besoins essentiels, c'est euh, boire, manger, dormir, voilà. euh, se soigner. Et puis, euh, en plus de l'urgence, on a rajouté... L'insertion, donc de l'hébergement et puis de l'activité, euh, aussi de l'insertion par l'activité économique parce qu'il oui, faut apprendre un métier à Bien un sûr. moment donné pour avoir un salaire et pouvoir remplir le caddie et euh, payer son loyer. Voilà, donc euh, de la rue à l'insertion, c'est la croyance vraiment que chacun a des capacités et qu'il faut lui tendre la main parce qu'on a des parcours de vie compliqués et que l'on peut euh, tomber, donc il faut se relever. Et, euh, et l'EPID, a un lien. Alors euh, l'EPID, c'est un PID, établissement public, dispositif d'État, euh, qui s'adresse à des jeunes décrocheurs scolaires entre 17 et 25 ans. Et c'est un peu la même idée, c'est qu'il y a des jeunes qui euh, ont eu des parcours de vie, je dis avec des bosses et des cabosses, euh, difficiles et qui à un moment donné sont dans une impasse. Voilà. Et, et là, euh, l'EPID est là pour leur tendre la main. C'est un établissement public d'insertion de la défense. Euh, ce que l'on va leur proposer, c'est d'abord un cadre, euh, se lever de bonheur, euh, reprendre des règles d'hygiène, une vie en collectivité, reprendre confiance en eux et puis trouver un emploi. Donc, vous, vous voyez à... qu'on a un grand. Euh, Il y, y a une logique sur ces deux jambes.
0: Évidemment. Alors, cher Florent Gérard, Chalet, vous suivez à peu près combien, euh, euh, combien de jeunes à l'épide et puis euh, combien de personnes. Euh, alors, on ne va pas faire de l'arithmétique, mais euh, à la mi de pain c'est à peu près combien de de, de personnes la de pain, alors, qui, exemple... à la Mie de pain
1: tous les soirs en fait c'est plus de 1000 personnes en fait qui dorment dans les différentes voilà. structures et on peut considérer qu'il y a de l'ordre de 500 personnes qui passent chaque jour à la Mie de pain sans pour autant être hébergées. voilà et l'épine euh, alors l'épine en fait bah, actuellement on a 2800 jeunes qui sont euh, qui voilà. sont hébergés dans 20
0: centres en France voilà donc vous voyez c'est tout à fait considérable et... Et, et la mie de pain euh, distribue d'ailleurs euh, euh, en mairie euh, du 5e euh, tous les dimanches une, une centaine de repas, je le dis parce que c'est d'actualité. Mmh. Euh, euh, évidemment, euh, le panier, euh, comme on dit, comme dit le flambe. Euh, mmh. flambe, et on a, euh, hélas, de plus en plus de personnes qui viennent chercher, euh, qui viennent chercher un repas. Comment vous, êtes un, 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 comment vous en êtes arrivé là, euh, en deux mots, parce que <rire> c'est quand même une émission littéraire, mais je ne peux pas ne pas vous, intéresser, vous interroger sur. Euh, sur ce parcours qui ramène d'ailleurs directement euh, au comment, livre, on va le voir tout à l'heure.
1: Comment est-ce que j'en suis arrivée à la Mide pain euh, C'est directement en, en lien que je suis avec... l'école
0: euh, de santé de Rennes, donc l'école de santé de Rennes... C'est directeur d'hôpital. C'est hein. directeur d'hôpital, hein, ouais. l'école de santé de Rennes.
1: Bon. Bah, je pense que le, le lien dans tous mes choix euh, professionnels, que ça soit directeur d'hôpital, que ça soit ensuite euh, en administration centrale, euh, à la Cour des comptes, en ouais, cabinet ministériel... Bon, de cabinet ministériel euh, aussi. Beaucoup de choses. Euh, le le fil directeur, en fait, c'est... Euh, c'est tous ceux qui sont un peu exclus, parce que mmh. je me suis occupée euh, à l'hôpital, et bien c'était euh, des personnes, euh, ceux qu'on appelle communément les fous. Ouais. Euh, euh, je me suis occupée des détenus, euh, bon. des euh, familles en difficulté, Alors, des les mal fous. logés. Alors les euh... fous, ça nous fait un lien,
0: voilà. Ça nous fait un lien, parce que sinon on ne va pas arriver à la fin de l'émission, et parler du livre, ça nous fait un lien avec l'auteur Christian Bobin, parce que Christian Bobin, qui est qualifié d'auteur discret, comme je le disais... Et Ce qui et... me fait plaisir, vous disiez
1: ça, parce qu'on présente toujours l'ami de pain comme une association... <rire> locale, discrète et qui fait ouais. de son mieux.
0: Et, et la discrétion, c'est une, une qualité qui est... Qui est euh Comment dirais-je Pas très moderne, hein, voilà, <rire> pas très paillette, parce que, euh, voilà, non. la télé, les réseaux sociaux, euh, c'est tout le contraire euh, de la discrétion. Alors, Christian Bobin, il euh, bah, nous a quittés l'année dernière, d'ailleurs, comme on dit pudiquement, euh, écrivain, poète. Euh, d'ailleurs, la discrétion, euh, finalement, euh, elle, elle, euh, elle, elle, la discrétion, elle passe aussi par une existence chez lui euh, toute sa vie durant, euh, au ouais. Creusot, euh, en Bourgogne, et... Euh, il a fait plusieurs métiers, dont un euh, qui était celui d'infirmier psychiatrique. C'est pour oui, ça que euh, oui. ça euh, nous ramène à, votre, euh, à, à un bout de votre, de votre carrière. Euh, et il a écrit beaucoup de livres, euh, enfin beaucoup de livres, un certain nombre de livres, peut-être une dizaine, je n'ai pas calculé exactement. Et donc, le très bas, j'allais dire le très haut, vous voyez, très révélateur. Le très bas, euh, on va revenir sur ce titre... Euh, eh bien, le Trébat est sans doute son livre le plus, le plus connu et pour l'ensemble de son œuvre, il a eu euh, il y a euh, 5-6 ans, il a euh, eu le prix euh, de l'académie qui euh, récompense, vous savez, des grands auteurs. Euh, parfois d'ailleurs méconnus, euh, pour ne pas dire euh, totalement inconnus. Alors il a un côté un peu auteur contemplatif, si vous me permettez cette expression, euh, chère euh, Florence, euh, auteur contemplatif et là, son livre, le Trébat, euh, je ne sais pas si c'est euh, le dieu euh, de l'amour, le dieu des enfants euh, aussi et surtout, et euh, bah, à travers euh, la vie, mais ce n'est pas du tout la géographie, euh, d'un certain François d'Assise. Alors François d'Assise, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, François d'Assise, c'est le patron, le saint patron, euh, pour ceux qui sont croyants, de l'Italie. Des louveteaux, je fais <rire> des recherches parce que les louveteaux, ça, je ne savais pas que c'était un patron des louveteaux. Des animaux, bien sûr, ça tout le monde le sait. Et puis de l'écologie. Et l'écologie, c'est un certain Jean-Paul II, c'est pas oui. François, hein, c'est pas le pape François, c'est le pape Jean-Paul II qui lui a collé tout ça. Qu'est-ce qu'il a de si incroyable ce François d'Assise Et pourquoi il a une résonance toute particulière aujourd'hui euh, en ce début du XXIe siècle pour vous, euh, Alors... Françoise de Florence, je... pardonnez-moi, Gérard Chalet.
1: Je, je, je vais vous répondre, mais je, je vous dirais que moi, j'ai choisi le, le livre hein, à l'époque, quand je l'ai euh, lu, en 1998. Hein, je n'étais ni croyante ni catholique. C'est un, un livre, hein, en fait, qui euh, parle hein, à tous ceux qui pensent que dans la vie, il ben, y a un souffle, il y a quelque mmh. chose qui porte. Hein, et euh, on peut lui donner un nom. On peut ne pas lui donner un nom Bien et, et faut-il lui donner un nom euh, Je ne sais pas. Et moi, je l'ai choisi en tant que, en tant que maire hein, et, et notamment parce qu'on s'est rencontrés autour de l'accueil des femmes de la rue euh, que vous nous avez donné l'opportunité d'héberger euh, à la mairie du 5e arrondissement. Alors, en quoi euh, François D'Assise, cela étant dit, peut avoir hein, aujourd'hui une, une actualité euh, il, a, il a une actualité à travers la l'Audat aussi effectivement, qui a été une, une encyclique, dans euh, la réconciliation qu'il y a à vivre dans notre société entre les hommes et la nature Très important. Et on, on, on oppose, euh, quelquefois, euh, le bien euh, que l'on aurait à faire ou le souci que l'on aurait à prendre des hommes d'aujourd'hui et euh, de la nature qui serait plus lointaine. Euh, ils considèrent tous les êtres, en fait, comme ayant euh, une capacité, une réalité, une vérité. Et cette réconciliation, je pense qu'elle a, euh, a du sens. Elle a du
0: sens hein, plus que jamais.
1: Pour les jeunes générations, mais euh, je pense pour l'ensemble de, de la société. Et puis, euh, il y a chaque année. Et j'ai eu la chance d'y participer en, en novembre 2021, un pèlerinage qui s'appelle Fratello, euh, qui a eu lieu à Assise et où j'ai eu l'occasion de partir avec quatre femmes de la rue ah. euh, à Assise. Et c'est un un hommage en fait euh, que le pape prend chaque année aux aux gens de la rue. C'est si, aussi un moment très ah, très oui. émouvant Alors, ça, parce que pas. François a fait le choix, qui d'ailleurs euh, moi. Me déranger à titre personnel, ou qui en tout cas me bouscule, d'une extrême pauvreté. D'une extrême pauvreté. Le pauvre des pauvres. Voilà. Euh, à notre époque d'opulence, euh, d'accumulation, c'est forcément quelque chose. Ouais. C'est plus de euh, la
0: sobriété, euh, François ah oui. d'Assise. Alors, on va peut-être dire quelques mots, parce que. Évidemment, euh, vous, euh, vous connaissez, euh, cher Florent Gérard chalet euh, 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 parfaitement euh, l'avis de François d'Assise, mais euh, moi j'en ai parlé autour de moi, euh, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui euh, n'avaient jamais entendu parler, aussi fou que ça puisse paraître, euh, de François d'Assise. Alors, quand on dit François d'Assise, c'est évidemment, euh, pardon de cette euh, tautologie, mais c'est parce qu'il est né euh, à Assise, et vous parliez tout à l'heure de l'opulence, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que François d'Assise, il est né dans une famille qui était une famille extrêmement aisée, Ouais. Euh, il naît euh, à la fin du, du, du XIIe siècle euh, il naît dans une famille très, très aisée son père était je crois drapier hein, ouais. euh, vous le ouais. confirmez euh, bon, sa mère d'ailleurs. Alors il y a un truc incroyable, c'est que on l'appelle François d'Assise, mais euh, François ne s'appelle n'est pas François. François s'appelle Giovanni. Alors bon, faut lire le livre. Hein. Bon, euh, lisez le très bas, euh, parce qu'il y a toute une. Il y a évidemment derrière ça la relation euh, au père euh, et, et à la mère qui se situe pas tout à fait euh, sur le même euh, registre. Le père va le poursuivre à un moment donné devant le tribunal parce que François d'Assise, qui euh, vit dans l'opulence, ben donne à un moment donné un peu tout ce qu'il a, donc tout ce qui appartenait au Père euh, pour, euh, pour, euh, pour l'Église, on va dire comme ça. Alors son premier truc, c'est de réparer les Églises en ruines. Il va s'occuper des lépreux, c'était quand même pas. Et puis euh, après, il va prêcher la fraternité euh, évangélique. Bon alors l'Église, elle regarde ça quand même d'un œil... Euh, le pape de l'époque, Innocent III, euh, bon, il n'est pas très allant, allant. Et puis finalement, bon, il se dit voilà, voilà un brave gars qui fait du bien, allez, je vais l'autoriser à prêcher la fraternité. Euh, et puis euh, il va créer le fameux ordre des franciscains, voyager dans le monde entier, etc., etc., etc. Et puis euh, il euh, va recevoir les stigmates, rédiger la règle. Bon, ça c'est une version très, très réduite. Alors, qu'est-ce que le Trébat a de particulier pour décrire, pour parler de cette vie de François d'Assise et du dieu de François d'Assise. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le dieu de François d'Assise
1: alors ce qui, traverse le, ce qui traverse le livre, en fait, c'est euh, vraiment, il y a, un, il y a un une poésie et un, un lyrisme hein, dans, mmh, 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 dans, dans, dans l'écriture euh, de, de Christian Bobin, euh, mais c'est tout simplement, en fait, parler euh, d'amour, euh, de beauté et de bonté. Et, et des loges euh, de l'enfance, si je puis me permettre, et, parce que et ça et démarre par Et des loges de l'enfance. Et c'est hein, d'ailleurs pour cela que c'est euh, une amie qui m'a offert ce livre à la naissance de mon, de mon fils. Ah. Euh, et et, et c'est pour ça, euh, ce, ce livre, je dirais, m'a autant fait mère que l'enfant lui-même. Et euh, tous ceux qui ont euh, des enfants savent que euh, c'est un bousculement de la, de la vie. Okay. Euh, et, et notamment, il y a quelque chose de très important pour euh, euh, toutes les femmes, c'est lâcher prise. C'est que finalement, face à l'enfant, on, euh, euh, on est sans expérience. C'est quelquefois difficile. Et euh, moi, j'ai lu... Chaque soir, chaque nuit, en fait, hein, une page et un paragraphe en particulier okay. de, ce, de ce livre. Et en clin d'œil à la vie, il se trouve que euh, le Père Noël, et ce n'était, voilà, c'était le Père Noël, a, emmené, a, a déposé ce livre, en fait, euh, au pied du sapin pour mon fils qui a euh, 24 ans. <rire> c'était au moment où vous en parliez. Voilà, et euh, ce livre est, est magnifique et euh, euh, il... Est-ce qu'il glorifie Je pense qu'en fait, il rend aux mères ce qu'elles ont d'extraordinaire, en fait, dans la relation oui. à l'enfance. Mais, mais c'est l'éloge la...
0: de l'enfant. C'est pas De l'enfant aussi,
1: c'est vrai. C'est l'éloge de, de l'enfant
0: quand même. Hein. De, de
1: l'enfant, de sa faiblesse, de sa, de sa sincérité face oui. à la vie, voilà. en fait, et de la façon dont il l'embrasse. Et Bobin,
0: il va convoquer un théologien du XIIIe siècle qui s'appelait, euh, je crois, Jacques de Voragine, dont j'avais d'ailleurs jamais entendu parler avant de lire Bobin. Il dit L'enfant est à l'adulte ce que la fleur est au fruit, sans certitude du fruit. Donc il y a cette espèce de, 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 de fragilité, de rapport à l'authenticité. Et pourquoi c'est un tel éloge de l'enfance euh, Donc le livre de Bobin, le Très-Bas qui est évidemment, euh, à travers les yeux de, 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 de François d'Assise, euh, un dieu à hauteur d'homme, un dieu à hauteur d'homme, donc euh, tout le contraire, d'une certaine manière, euh, de euh, l'institution euh, des, 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 des religions, euh, de la hiérarchie, du pouvoir temporel, c'est le dieu de la simplicité. Et euh, pourquoi l'éloge de l'enfance Parce que l'enfance, il le dit, c'est la joie. Mm -hmm. L'enfance, c'est la joie, et ça c'est quand même une conception tout à fait révolutionnaire. Moi, je rappelle que pendant des siècles et des siècles, on ne savait pas, euh, l'enfant euh, était une chose, un peu mm -hmm. comme, euh, comme d'ailleurs encore l'animal aujourd'hui. Euh, l'enfant commence, d'ailleurs il n'y a pas de littérature pour les enfants, hein, ça va démarrer à la fin du 19 e siècle, l'enfant est une chose, une des raisons d'ailleurs en étant que les enfants il y avait un taux de mortalité extrêmement important et qu'inconsciemment on ne voulait pas s'attacher à l'enfant qui euh, avait quand même euh, euh, trois, euh, trois chances sur quatre de mourir et, euh, et l'enfance euh, c'est la joie et euh, la joie c'est L'amour, et l'amour pour François d'Assise, c'est un don de soi. Et ça aussi c'est révolutionnaire, parce que pour lui l'amour ne doit jamais se soumettre à la raison. Alors ça, ça nous chiffonne quand même un peu, parce qu'il dit la, la, la raison, elle est dominée par deux activités, c'est le commerce et la guerre, donc l'amour ça ne peut pas être euh, ça. C'est quand même incroyable. C'est en fait une conception très est, révolutionnaire. C'est
1: une invitation à être ni adulte ni raisonnable, voilà. mais à suivre à, à la logique du cœur. Et, et à un moment donné, on est tous confrontés à cela dans, sa, dans, dans la vie, de se dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie hum. Et c'est d'ailleurs moi ce qui m'a amené à, à la mie de pain, euh, qui était de... de J'ai fait une petite session de gestion du temps, où on vous demande en fait quelles sont les trois valeurs importantes de la vie ah. En gros, ce que l'on va dire le jour, vous savez, en hommage, hein, le jour de votre enterrement, donc vous réfléchissez, hein, je devais avoir euh, 25 ans, c'est gay, euh, ah, euh, hein. gay, mais en fait, c'est très, et après, c'est de dire, ben voilà, par rapport à ces valeurs, vous allez regarder dans votre agenda, papier à l'époque, le temps que vous consacrez, en fait, à ces valeurs dans votre agenda Très et là, c'est redoutable. Ah bah oui. Et euh, il a des euh, phrases sur euh, le sujet qui est de dire euh, qu'à un moment donné, toutes les personnes, en fait, deviennent enfermées parce qu'elles construisent dans la vie, euh, Christian Baudin le, le, le dit, et qu'on euh, on est tout dans ce que l'on a construit. C'est souvent, en fait, ce, ce sentiment qu'il manque quelque chose qui conduit les bénévoles hein, mmh. à, à la mi pain On a construit des choses, hein, euh, on est dans un confort, hein, et alors hein, et après. Mmh. Et après, eh bien, il y a l'autre et il y a effectivement le don. C'est un terme très important que vous employez là. Le don euh, que l'on peut faire et la rencontre que l'on peut faire avec les, euh, avec les autres. Et ça, c'est quelque chose de, de très fort. Et dans la rencontre avec euh, les euh, personnes de la, de la rue, euh, il, y a, euh, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Il faut en faire l'expérience. Et, et il en parle. Il, il a cette phrase qui euh, dit... Euh, finalement, ce que l'on sait de quelqu'un empêche de le connaître. Et ce qu'on en dit en croyant savoir ce que l'on dit rend difficile de le voir. C'est vrai. Quand on rencontre quelqu'un, nous nous rencontrons et je rencontre Madame Berthou, mère du cinquième, etc. Et je déroule quelque chose. Voilà, où je suis on animatrice. Hein. animatrice <rire> où on rencontre le cousin Paul. Bien sûr. Le cousin Paul, fils de, etc. Bien sûr. Bien sûr. Un SDF, quand vous le rencontrez, c'est ça qui est absolument extraordinaire c'est que lui, toutes ses peaux, il s'en est défait, hum. en fait. La question de ses études, la question de son statut social, la question de sa fonction. Souvent, hélas, de eu sa euh, famille. De sa famille. Et il y a, en fait, un individu. Et dans cette relation et dans cette rencontre qui s'établit, il y a une vérité et une sincérité qui est absolument unique. C'est vrai. Et une fois que l'on a fait cette expérience soi-même, d'être reconnu pour l'être que l'on est, et pas pour toutes ses peaux, et tous ces masques que nous, euh, que nous portons, eh bien, c'est ce qui fait qu'on mmh. reprend le chemin d'une association comme l'Amie de Pain Monsieur. pour être au contact de ces personnes. Et l'expérience que fait euh, François, c'est cela. Il quitte toutes ses peaux petit à petit. Lui le fait définitivement, parce que nous, je vous avoue on retourne euh, dans nos, euh, nos euh, conforts. Hein, et il va à la rencontre des autres hein, et propose cette relation qui est une relation en sincérité. Et qui n'a pas fait l'expérience hein, à la sortie d'un dîner de ce se dire, mais il ne s'est rien passé ah en fait, euh, ce, ce, aujourd'hui.
0: C'est tellement vrai. Et, et ça, ce que vous dites, c'est l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance ne compte rien, c'est dans le livre, n'entasse rien, ne bâtit rien. Et bon. l'esprit d'enfance est toujours neuf, repart toujours au début du monde, au premier pas de l'amour. L'homme de raison est un homme accumulé, entassé, construit. L'homme d'enfance est le contraire d'un homme additionné sur lui-même, un homme enlevé de soi, renaissant dans toute naissance de tout. » Alors là, ça, on peut y passer la journée. Euh, quand on lit, c'est du, con du condensé. Hein. C'est-à-dire que vous lisez quatre lignes, vous pouvez y rester quand même quelques heures. Et euh, quelques années. Et quelques pour années à méditer. Bon, J'ai fait un <rire> truc qui n'est pas bien. C'est moi qui ai lu un petit passage, mais un tout petit passage. Mais vous en aviez euh, lu d'autres, euh, chère Florence Gérard Chalet. On avance à la fin, euh, on avance vers la fin de, de, de l'émission, dans quelques, dans quelques instants. Euh, donc, euh, Christian Bobin, on, on, a le temps, re, on a le temps de lire deux minutes Allez, on vous écoute lire un petit passage, euh, Florence, euh, du très bas, qui n'est pas euh, le très haut, euh, qui est euh, ben, euh, voilà, le très bas, euh, le dieu de l'amour, de la compassion, un dieu à hauteur d'homme, euh, et le dieu aussi et surtout... De, de la simplicité. Bah écoutez, moi je vais
1: vous lire ce, le, le passage sur les mers et ce passage que j'ai que lu Alors euh, toutes, ces, toutes ces nuits. Elle est belle. Non, elle est plus que belle. Elle est la vie même dans son plus tendre éclat d'aurore. Vous ne la connaissez pas. Vous n'avez jamais vu un seul de ses portraits, mais l'évidence est là, l'évidence de sa beauté. La lumière sur ses épaules quand elle se penche sur le berceau, quand elle va écouter le souffle du petit François, qui n'est qu'un peu de chair rose et fripée, qu'un petit dôme plus démuni qu'un chaton ou qu'un arbrisseau. Elle est belle en raison de cet amour dont elle se dépouille pour en revêtir la nudité de l'enfant. Elle est belle en mesure de cette fatigue qu'elle enjambe à chaque fois pour aller dans la chambre de l'enfant. Toutes les mères ont cette beauté, toutes ont cette justesse, cette vérité, cette sainteté. Toutes les mères ont cette grâce à rendre
0: jaloux Dieu-même. » Voilà, donc il n'y a pas de morale. C'est euh, la simplicité, euh, la, la simplicité avec euh, l'environnement, la nature, qui est une source inépuisable d'inspiration, une ode à la beauté et euh, l'idée que la vie, euh, malgré euh, ses cabosses, euh, malgré ses horreurs, c'est aussi de l'émerveillement. Euh, Christian Bobin, le très bas, voilà, moi j'ai acheté chez, chez Folio. Euh, vous le mettez sur votre chevet et puis euh, vous en goûtez euh, quelques lignes euh, chaque soir. Vous verrez, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup, cher Florent Gérard Chalet. C'est moi qui vous remercie.